0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, dê um aplauso para essa noite maravilhosa. Muito bom estarmos aqui em família. Seja bem-vindo ao Hangar 7 esse lugar é para nós chamarmos de nossa casa, nossa segunda família, família na fé. Eu quero te convidar você a ficar em pé para nós começarmos a conversar com o criador do céu e da terra, chamado Jesus Cristo, aquele que te criou. E aqui tem um parceiro junto comigo, uma parceira, parceiro? Parceiro, né? É parceiro? Meu parceiro tá aqui comigo hoje, então ele vai participar aqui comigo, tá bom? Eu não sei se vocês estão vendo, mas ele é um guerreiro de Jesus nós declaramos palavras do céu sobre a vida dele, e que ele tenha liberdade na casa de Deus, assim como Jesus tinha, sabe muitas vezes a gente tem a mentalidade das crianças de incomodar o culto, mas a Bíblia fala que eles são donos do reino, eles deveriam estar aqui ensinando a gente, a mentalidade deles é muito mais pura, e se de repente uma criança chorar do teu lado e a gente incomodar, não fique triste com isso, nem com ira, o problema é as crianças de 20, 30 anos chorando, então não é as crianças que estão no tempo de chorar, o problema é quando passa do tempo você continua chorando, eu não estou dizendo do choro na presença de Deus, mas estou dizendo do choro de mimados, então que Deus possa te dar sabedoria e ciência, para que você possa acessar a mente de Cristo, que é essa série que a gente está começando desde o domingo passado, você possa acessar e ver como o céu vê, então eu vejo nele um gigante, um guerreiro, com um tênis incrível que brilha a luz de Jesus, e que vai chacoalhar a nação, amém? preste seus olhos, Jesus, nós estamos aqui por isso, Pai. Nós estamos aqui porque o teu céu está disponível para nós acessarmos. A tua mente está disponível para que a gente possa estar conectados nela. Nós não queremos mais ter o um padrão desse mundo. Nós não queremos mais nos limitar com os princípios dessa terra, Pai, ao contrário, nós queremos estar completamente livres para acessarmos o teu reino, porque nós sabemos que é chegado o teu reino, a tua palavra diz sobre isso e nós sabemos que já chegou, porque foram muitos anos atrás, foi mais de dois mil anos quando você disse isso, então o teu reino já está aqui, nós queremos acessar ele, Pai. Então que o teu Espírito Santo nos conduza A acessarmos essas regiões celestiais E trazermos o céu Sobre a nação brasileira Trazermos o céu sobre a nossa cidade Sobre a nossa faculdade Sobre a nossa casa Trazer os princípios, o céu como modelo Para se viver na terra Então que venha o teu reino E seja feita a tua vontade Em nossas vidas Como agora está acontecendo no céu, Pai É isso que nós te pedimos Que venha o teu Espírito Santo com inteligência e sabedoria e ciência do céu, para que a gente possa acessar os seus planos, é isso que nós queremos, em nome de Jesus, Amém. dá um aplauso bem forte, pode se assentar, fica à vontade. Muito bom estarmos aqui, começamos essa série, a mente do céu, e no domingo passado nós falamos sobre algumas coisas que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, se nós temos a mente de, de Cristo, significa que talvez a gente não está usufruindo dela, nós não estamos acessando ela talvez da forma perfeita que nós devemos acessar, e nós falamos várias formas de acessarmos ela, uma das principais dela é conhecer e compreender a Deus, eu preciso estar completamente fundamentado na palavra que é Cristo, e Cristo é a palavra para que eu possa acessar a mente dele, para que eu possa viver como ele viveu, porque esse é o desejo de Deus, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e muitas vezes Adão no mundo pós queda ele se afasta dessa imagem e semelhança, ele se afasta dos pensamentos de Deus e começa a pensar em si, mas aí vem Jesus e restaura o pensamento, não só nas pregações dele, mas nas atitudes de Cristo, nós percebemos como o céu pensa, como o céu faz, e por isso que nós queremos nessa série te dar acesso a esse conhecimento de quem é a mente de Cristo. Para que você possa destruir todo o argumento e fortaleza que esse mundo te colocou num padrão. E você sair fora dessa caixa. Porque o mundo te coloca numa caixa, mas o sistema religioso também te colocou numa caixa. E você vive uma vida limitada porque você não conseguiu acessar a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Mas essa liberdade também te deu responsabilidades para que você não viesse perdê-la então muitas vezes para eu acessar a mente de Cristo, a mente do céu, eu preciso agir em mudanças nos meus pensamentos, e não só a mudança no meu pensamento, mas que a mudança do meu pensamento venha a gerar também mudança no meu comportamento, porque talvez o sistema religioso faz uma mentalidade aparentemente do céu, faz você mudar os seus pensamentos, mas você não muda as suas palavras, você não muda a sua atitude, então o padrão desse mundo também é corrupto. Mas o padrão do sistema religioso também é. E o desejo de Deus é te conectar à mente dele. É te acessar. É para que você tenha acesso à mente de Cristo. Para que você possa construir a partir de como o céu pensa. Para que o teu hoje seja construído com as atitudes dele. Para que você construa a sua vida na rocha. Que é daqueles que não só ouve a palavra, mas também as pratica. Então a mente de Cristo ela é capaz de cessar a tempestade de um barco. A mente de Cristo ela coloca a ordem o caos que você está vivendo, porque agora vocês não vivem mais você em você. Quem vive em você agora é Cristo. Cristo vive em mim, então eu tenho a autoridade que Ele tinha, porque agora o mundo ao meu redor, o caos que eu vivo na tempestade de um barco, eu posso falar assim: ei, cessa os ventos. e talvez eu tenha que discernir a tempestade que eu esteja passando, nem sempre a tempestade é de Deus, se a tempestade fosse de Deus naquele barquinho, Jesus jamais repreenderia aquilo que vem de Deus, Ele repreendia aquilo que não vinha de Deus, então quando eu tenho acesso à mente de Cristo, eu consigo discernir aquilo que o inimigo está fazendo, ou aquilo que Deus está fazendo, porque muitas vezes a tempestade de Deus é me levar para a ilha de Pátimos A ponto de eu pregar o Evangelho, ela e converter assim como Paulo fez Então tem tempestades que são para te impulsionar para o teu destino Mas existem outras tempestades que te afastam daquilo que Deus já te chamou para você fazer E aí você repreende ela, porque agora você está conectado à mente de Cristo Você saiu dessa mente que o padrão do mundo te ofereceu e aí você começa a quebrar as fortalezas, as barreiras, a manipulação que esse mundo te manipula. A ponto de algumas mentiras que não tem compatibilidade com o reino de Deus se tornar verdades em você. Nós temos que combater elas. E tudo começa na mente. O cérebro é algo divino, a imagem e semelhança de Deus está muito conectado mais ao cérebro do que o meu corpo físico por isso que o ser humano, ele pensa diferente dos outros, ele pensa diferente dos animais, o ser humano tem capacidade de pensar e de trazer criatividade, como Deus também criou, por mais que a criatividade não está mais em nós, mas está em Deus, e quando eu acesso a Deus, Ele é criador de todas as coisas, então eu não crio mais nada, mas eu sou inspirado por Ele, para criar algo que Ele já tinha determinado a cada geração, então quando fizeram o Uber, não foi feito Uber de uma inteligência humana, foi acessado os conhecimentos para trazer ordem ao caos que passa as nações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, então quando eu começo a me conectar com o Criador do céu e da terra, a ponto de minha mente estar cativa aos pensamentos dele, eu começo a viver por ele, não mais para mim, e aí eu tenho facilidade de mudar quem eu sou, eu tenho facilidade de abrir mão de quem eu era, para me tornar quem Cristo diz que eu sou, para não ser mais o cara que o mundo diz quem eu era, porque antes de eu conhecer a Cristo, o mundo dizia que eu era o fulano, que eu era um cara que ia dar errado, etc, mas quem o céu diz que eu sou, e no encontro que eu tive com Jesus, eu começo a transicionar para mudança na minha mente, mas nem todo mundo consegue mudar por completo, e uma das coisas mais incríveis é que Jesus só veio fazer a metanoia em nós, Jesus ele veio transicionar a gente, metanoia que é transicionar a mente, transformar a mente, significa arrependei-vos, no grego, e arrependei-vos é você se arrepender da mente que você tinha antes, para transicionar para o novo que Ele está te convidando a viver, e por isso que arrependei-vos é porque os judeus não conseguiram acessar o novo de Deus, eles continuaram na velha aliança ao invés de acessar a nova aliança em Cristo, por isso que Jesus fala assim, ei metanoia, transforme a sua mente, arrependei-vos, porque é chegado o reino do meu pai, é chegado o reino dos céus, e vocês ouviram falar no antigo testamento que era para odiar os seus inimigos, agora eu transiciono vocês, para que vocês possam amar eles. Então se nós não mudarmos a nossa mente nessa série que nós estamos propondo à igreja, nós não conseguimos acessar o reino de Deus por completo. E aí áreas da nossa vida nós não conseguimos ter acesso. Então nós temos que quebrar todas as mentiras que a influência, o mindset da nossa mente, nos construiu para nós irmos mais profundo no mind shift, numa mudança de pensamento porque talvez a influência local, a influência dos nossos pais, e não estava errado, mas era o que eles receberam, agora Deus quer te levar para uma mentalidade nova, e por isso que nós temos que quebrar todas as armadilhas do inimigo, e por isso que nós temos que colocar os nossos pensamentos cativos ao dele, eu quero ler um texto que Paulo fala sobre a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e destruirmos argumentos e toda pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levarmos cativo todos os pensamentos para torná-lo obedientes a Cristo, então Paulo estava confrontando a igreja de Coríntios, Ei, existe as armas dos romanos, existe a, a, sei lá, o exército romano como catapultas poderosas, etc, mas a nossa arma não é contra, não é contra os humanos, elas são poderosas em Deus, o qual pode destruir todas as fortalezas, os raciocínios humanos, as manipulações, os falsos argumentos, essas armas que talvez vocês nunca usaram, Coríntios, agora eu quero propor para vocês começarem a usar. E como que você faz isso? Você levando o cativo os seus pensamentos. E como são as fortalezas para serem derrubadas? Talvez mentiras que o mundo colocou como verdades em você, e ela se tornou fortalezas por isso que tudo começa na nossa mente, a nossa mente, se nós tivermos um pensamento errado, nós construímos a nossa vida neles, e por isso que Jesus veio falar, ei metanoia, arrependei-vos, abandona essa forma de viver para a nova que eu estou propondo para vocês porque a mente do antigo, eles estavam pensando que Deus ia vir de tal forma, Deus ia vir triunfando como um rei Davi, mas Deus vem num jumentinho simples, para mostrar que Ele era humilde, para mostrar que Ele não veio como homem, imaginou que Ele viria, mas Ele veio para pregar as boas novas do Evangelho, não mais as boas novas da religião, que alcançaria só um time específico, ao contrário, um Deus que amou a humanidade inteira, que deu tudo o que Ele tinha por nós, e em João 3,17 fala que Ele não veio nos condenar, Ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dEle, então o sistema religioso religioso, achava que Jesus ia vir para combater e destruir, não, Ele não veio para condenar, Ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dEle, então essa mudança de pensamento, ela precisa estar completamente conectada a quem Jesus é, para que eu possa olhar para Ele e pôr em prática o que Ele praticou, e aí eu começo a derrubar os argumentos que o mundo me amoldou, a ponto de eu tirar a mentalidade que esse mundo, com a influência dele, a partir da comunicação, de televisões, novelas, jornais, que ficam querendo implantar uma, uma manipulação humana, a ponto de nós esquecermos quem Jesus é e você percebe facilmente, é só você olhar para a revista feminina, revista feminina coloca a mulher de biquíni em meio a um inverno, fazendo com que o mundo venha olhar para as coisas exteriores, não pela beleza interior, e que quando nós observamos homens de Deus procuram mulheres que se valorizam, eu não estou dizendo contra o biquíni, mas eu estou dizendo a proposta que esse mundo quer te colocar como padrão, a ponto de você ter que se vestir como ele se veste, pensar como eles pensam, e a atitude dele, ah não, se eu quiser crescer na vida, eu preciso passar a perna nos outros, mas não é isso que o reino fala, então nós precisamos quebrar essas fortalezas, que nos criou mentiras que se tornaram verdade em nós, e quanto mais eu me aproximo do conhecimento de Deus, quanto mais eu me aproximo A palavra de Jesus, que Ele era o Verbo, Cristo é a palavra, a palavra é Cristo. Quanto mais eu observo que o mundo foi criado por Ele, haja luz e houve luz, eu preciso estar conectado à palavra dEle para que eu possa praticar a mente de Cristo. E se eu pratico o reino de Deus, eu construí a minha casa na rocha, que aqueles que ouviram a minha palavra e praticaram é semelhante a um homem que construiu a casa na rocha, que veio a tempestade, mas a tempestade não foi suficiente, e ela permaneceu intacta, mas aqueles que estão ouvindo a minha palavra e não colocam em prática, é semelhante a um homem que construiu a vida numa areia, que grande foi a sua queda, então o desejo de nós estarmos conhecendo a Deus, para nós compreendermos a Ele, para nós derrubarmos toda a pretensão, toda a filosofia em vão, todas as mentiras, de ideologias de esquerda ou direita, nós cristãos estamos acima disso, os nossos valores são universais, não é direita e esquerda, a Bíblia fala para Josué, e Josué não desvie nem para a direita nem para a esquerda, caminhe para o alto, e muitas vezes nós estamos sendo influenciados por feminismo e tantas outras babaquices, eu não estou dizendo que tem coisas ruins, tem coisas que são boas, mas existem valores universais que a gente não pode abrir mão e por isso que a Bíblia diz para nós honrarmos os políticos porque são escolhidos por Deus beleza só que existem partes que a Bíblia nos permite não obedecermos a Ele que talvez vocês não sabiam disso quando Daniel estava servindo Nabucodonosor, que ele falou assim, Ei, você vai ter que se prostrar para esse sistema corrupto, e ele falou assim, eu não vou me prostrar, e ele vai para a fornalha de fogo, então primeira vez que um homem de Deus não obedece o governo, depois outra vez quando não obedece o governo, as parteiras, quando o faraó, a autoridade local, fala assim, Ei, mata essas crianças, faz aborto com eles, genocídio deles, o que ela faz? ela não obedece, então existe homens e mulheres de Deus que os valores nossos são conectados aos valores universais é o valor do céu se estabelecendo sobre a terra independente de quem seja essa autoridade então quando eu não tenho acesso à mente de Cristo eu não consigo mais viver como eu deveria viver e eu começo a seguir os ventos desse mundo E o nosso desejo é que você possa acessar esses lugares e transformar a sua mente. Eu tenho lutado para eu emagrecer. E é uma luta. E eu percebo que não é só o alimento que eu tenho que mudar. Que não é só o treino que eu tenho que fazer. Porque eu estou treinando bastante e eu estou melhorando a minha alimentação. Mas eu preciso mudar a minha mente. A minha mente precisa ser magra. Porque se minha mente não ser magra, eu não consigo me tornar um magro sexta-feira agora eu fui ministrar em Sorocaba, numa igreja presbiteriana, e lá em Sorocaba, vocês sabem que tem aquela coxinha do Selma, é divina, mas eu não posso acessar ela, porque nem sempre ela é divina, e aí eu estava ministrando, estava com o Rafa, né? o Rafa foi junto comigo, e os não vamos lá na padaria, vamos lá, não, 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 não vamos não, então eu fiquei imaginando, eu assim andando, assim, mil coxinhas à minha esquerda, dez mil à minha direita, mas eu não fui atingido, Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus. E por quê? Consegui derrubar todas as fortalezas que eu tinha que comer aquela coxinha. Eu só posso comer ela no céu, porque lá no céu tá tudo bem, não engorda. Ou se eu tivesse aqui no bar do hangar, porque aqui emagrece, deixa forte. Cresce cabelo para quem quer cabelo Alisa para quem tem cabelo mais caracolado Quem tiver cabelo Quer sonhar um dia Tem um cabelo cacheado. Pode comer nossos salgados ali também Fique à vontade E se não acontecer isso É porque você não teve fé Então não tem a ver comigo Enfim Mas existe a mente de Cristo E a mente de Cristo te dá acesso Até mesmo mesma fé Para que você possa olhar Aquilo que o céu está olhando a fé no reino de Deus não vem por você ver, mas sim por você ouvir. Você ouve a palavra e você traz existência com o seu olhar. Por isso que nós não podemos mais viver do que nós cremos. Viver do que nós, aliás, do que nós vemos e sim do que nós cremos. Porque Ele é fiel. Então a minha mente está conectada a Ele. Eu creio no que Ele crê eu não creio mais no que o mundo diz que eu sou, eu creio no que a Bíblia diz que eu sou, e por isso que nós temos que derrubar todas essas fortalezas, e os raciocínios humanos, que me diminuíram a ponto de eu pensar agora, sobre o reino de Deus de formas diferentes, e por isso que nós queremos derrubar, todos os medos e insegurança que nós temos, nós precisamos derrubar toda a mentalidade de medo, porque Deus não te deu um espírito de medo e covardia, ao contrário, ele te deu um espírito de poder que tem no céu, por isso que ele fala para Timóteo: Ei Timóteo, você está com medo de, do seu chamado, cara? Deus não te deu espírito de medo e covardia, ao contrário, o espírito de medo não vem de Deus. Então, se você está vivendo medos na sua vida, você tem que acessar, acessar e acionar a mente de Cristo para que você possa derrubar os medos. Assim como aconteceu com Gideão. Gideão estava com medo por causa da opressão do país, e ele entra num tanque de pressar uvas aliás, um tanque de prensar trigos, mas ele estava prensando uvas, e aí daqui a pouco vem um encontro com Deus, e quando o um encontro com Deus muda todas as coisas, e aí Deus olha para ele e fala assim, Gideão, você é um forte guerreiro, cara. e muitas vezes Gideão ele estava se vendo como um homem de medo, o mundo criou uma fortaleza que ele era medo, ele era um covarde, ele estava escondido no tanque, mas o céu falou que ele era um poderoso guerreiro, e ele se torna um poderoso guerreiro, Talvez você tenha ouvido o que o mundo diz As vozes que o mundo tem falado sobre o seu respeito Talvez você tenha ouvido as vozes do medo Talvez você tenha ouvido as vozes dos preocupados Mas você não tenha ouvido as vozes de Deus Para Deus dizer quem você é Então tudo que está confrontando os seus medos É porque Deus quer tirar eles de você E que você não venha mais ser usado por medos Que te oprime e que te traz insegurança Ao contrário, Deus não te deu esse espírito o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está em você, e Jesus falou que nós faríamos obras maiores que Ele, e por que, que você tem medo? Foi Deus que te comissionou, a Bíblia fala que os pensamentos dEle, não são como os pensamentos do homem, os pensamentos que Ele tem sobre o seu respeito, é pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, então existem esses argumentos que vem contrário, a ponto de você se limitar, o mundo te limitar Ah, você é um fracassado Ah, você é não sei o que lá E você não consegue acessar a mente de Cristo A ponto de você falar assim, ah, casamento não dá mais certo Porque talvez uma hora não deu Ou talvez <risos> Muito demais, né? Qual é o nome dele? Hã? Pedro? Pedro? Vem até a mim, tipo assim, né? Ande sobre as águas Pedro, tio, ama amo você E vai sair no um podcast, talvez Então... <risos> É pregador, gente. Está pregando aqui, não é Pedro? Ele fica feliz. Então existem medos que te neutralizou porque você deu mais ouvido para o que o mundo está falando sobre você. Ah, que você precisa fazer tal coisa. Ah, que você precisa fazer tal coisa. Você não consegue acessar aquilo que Jesus já fez por você. Então você começa a se limitar às coisas que o meu esforço tem que com Aliás, me acessar Para que eu possa estar nesses lugares E aqui a Bíblia está falando assim Ei, eu já paguei algumas coisas por você Só precisa acessar a minha mente Para que você possa viver como eu vivi Depois você derrotar as mentiras Que se tornaram fortalezas As mentiras que você não servia para nada eu não sei se vocês sabem, mas quando eu me conheci Jesus, eu tinha uma outra forma de pensar, o mundo dizia que eu ia ser um cara atrapalhado, que várias outras coisas na minha vida, os diretores dos lugares que eu estudei, então era pior um com o outro, mas eu não tinha acesso àquilo que o céu diz que eu era, e quando eu comecei a acessar isso, eu comecei a falar, uau, esse é o plano que Deus tem para mim, assim como a, o, o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos diante de você, então eu começo a trocar as mentiras pelas verdades do céu, aí eu começo a acreditar no que a palavra de Deus diz que eu sou, e eu começo a derrubar as ideologias, eu começo a derrubar esses sofismas que o mundo gerou, para que eu pudesse me limitar a minhas frustrações, e muitos de nós estamos com uma mente isolada a ponto de entrarmos na depressão, mas ei, a mente de Cristo não existe depressivos, a mente de Cristo não existe fracassados. A mente de Cristo ela te dá acesso àquele que venceu a morte. E Paulo está dizendo que nós temos essa mente e por que que nós nos limitamos a ela? Porque talvez nós estamos vivendo um mundo que não exige mudança de nós. E a Bíblia falei que a minha conversão ela exige mudanças no pensamento. Eu preciso abrir mão daquilo que me que talvez me trazia prazeres momentâneos, para agora eu tra transicionar para prazeres que são eternos, eu começo a trocar aquilo que fazia mal para mim, para aquilo que começa a fazer o bem, e eu começo a cessar e combater as paixões proibidas, e começar a cessar agora as paixões que é determinado pelo meu Deus, e eu começo a entender que agora, ah sim, então mulher nenhuma servia? Não, não, não. No reino de Deus existem as mulheres com valores do céu. Homem nenhum prestava? Não, não, isso são mentiras. Existem homens de valor que têm os princípios do céu. E que essas paixões proibidas eu tenho que combater para que eu possa viver agora o Cristo. Então o que a minha mente precisa de mudança? qual que é a mudança que eu preciso gerar, a mudança que é proporcionada ao reino de Deus, para que eu não venha mais ser amoldado pelo padrão desse mundo, como a Bíblia diz, para que eu possa tirar do meu pensamento toda a murmuração, porque a murmuração também não vem de Deus, eu não sei se você sabe, mas o seu cérebro, quando você está adorando a Deus, quando o louvor está cantando, e cara, que louvor incrível, Glória a Deus pela vida dessa banda, das bandas que nós temos aqui, nós temos músicos incríveis mano, eu não sei se vocês sabem, mas eles ficam três horas ali no backstage orando, Deus tem misericórdia, seja um instrumento, e não sei o que lá, quando chega aqui vem o céu descendo, todas as vezes que nós estamos adorando a Deus, o nosso cérebro, ele é plástico, ele é neuroplástico não sei o que lá, e ele expande a mente para que a gente possa receber o nosso Criador do céu e da terra, é uma conexão do céu e da terra Vocês estão aqui no culto Ouvindo a palavra de Deus A palavra de Deus vai ampliando o nosso cérebro Mas quando nós nos murmurando Quando nós nos murmuramos a, O cérebro ele encolhe Ele se fecha Ele prejudica Por isso que muitas doenças Vêm na nossa mente Por causa da, exatamente das murmurações Ah, mas você vê Nesse culto Oito horas ah, mas o louvor, você quer lá. Ah, mas ah, tá vendo? O pastor tem um computador com um símbolo da queda. Você quer lá e começa a murmurar. As paredes são pretas. Eu não gosto de escuro. O que você faz depois das seis horas da noite na, sua, na rua? Você não anda no escuro? Você acha que Deus só fez o dia, não fez a noite? Como que você dorme? Você dorme de olhos abertos? então existem murmurações que não tem compatibilidade com o reino de Deus, e que você possa agradecer, porque nós somos a resposta de oração das irmãs de Coque lá em 1900 não sei o que lá, Deus alcança os jovens, e a vitalidade da igreja está no jovem e nas crianças, e por isso que nós estamos aqui, porque nós recebemos também os mais velhos, que são importantes, nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são três gerações, mas a vitalidade da igreja está conectada aos jovens, então nós somos a resposta de oração das irmãzinhas, Deus, não tem jovem na igreja, alcança eles, aí Deus deu uma sabedoria sem ciência para a gente poder conectar a nossa geração, e por isso que nós temos que parar de murmurar, e aí eu começo a agradecer a Deus, viver uma vida de gratidão, e o inimigo sempre quer colocar dúvidas acerca da nossa fé, por que você está passando por isso? Assim como eu falei no domingo passado, que Jesus ele passa para a tentação no deserto, e o inimigo fala assim, Ei, realmente você é filho de Deus? Pede para essas pedras virarem pães. Se você é filho de Deus, Jesus, por que está acontecendo isso com você? você está com maior fome, pede para essa pedra virar pão, e aí Jesus fala assim, eis, não, nem só de pão viverá o um homem, e sim de toda a palavra, a palavra que sai da boca de Deus, por isso que Jesus sempre usou, está escrito para derrotar o inimigo, então por isso que nós temos que estar fundamentado na palavra, eis Jesus, e todas as vezes é a mesma coisa, Ei, se você é realmente filho de Deus, por que você está passando por isso? Então sempre vem dúvidas, colocados pelo inimigo, referente à nossa fé, e Paulo ele cita um texto em 2 Coríntios 11, 3, ele diz assim, 2 Coríntios 11, 3 diz assim, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvide de toda sincera e pura devoção a Cristo, ah, eu tenho medo, meu receio É que vocês sejam enganados Assim como a Eva foi A ponto de vocês perderem a pureza na devoção De quem é Cristo Por isso que Salomão, ele fala sobre a mente Salomão, ele fala assim Assim como o homem imagina com a sua alma Assim é E alma significa psico De pensamentos Assim como o homem imagina com seus pensamentos Assim é Por isso que Jó ele falou assim, o mal que me temia me sobreveio, porque ele começou a pensar no mal e o mal acabou vindo, então por isso que nós queremos levar os nossos pensamentos cativos ao de Cristo, eu preciso levar os meus pensamentos nele, para que os medos, as inseguranças sejam transicionadas pela segurança do céu, para que toda manipulação eu possa colocar diante dele, e aí eu levo os meus pensamentos cativos a Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus com os nossos pensamentos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, mas de todos os nossos pensamentos, que os meus pensamentos possam amar a Cristo, que eu não venha dar mais valor ao medo, o medo é o, é o valor no Deus errado, ao contrário, eu creio no Deus que fez o céu, a terra, e abre mar, e faz eu andar sobre as águas, é nesse Deus que eu creio, eu começo a cessar a mente de Cristo E a mente de Cristo me eleva o padrão da fé Para que eu possa fazer com que a tempestade seja cessada Qual é a tempestade que você já passou ou vai passar Que você vai deixar de usar a mente de Cristo para lidar com ela? Quais são os medos que Gideão agora vai ouvir que você é forte guerreiro? Ei, sabe o que o céu diz que você é? Que você é forte guerreiro então invada esse medo e derruba essa fortaleza, esse muro que foi construído no teu coração e na tua mente. Porque quando a Bíblia fala para nós guardarmos o coração, o coração no grego ou no hebraico significa na transição do antigo testamento para o novo, é a mesma coisa, significa pensamento, significa mente, guarda a sua mente. Guarda o seu coração, significa guarda os seus pensamentos nós temos que alinhar agora o propósito do céu, nós temos que transicionar nossa mente para que aquilo que o céu diz que eu sou, e o meu propósito seja o propósito dele, Deus eu quero colocar os seus propósitos na minha mente, não mais os meus propósitos, não mais o propósito do mundo, ao contrário, os seus propósitos estejam conectados ao meu, a gente não pode pensar diferente do que o céu pensa sobre o seu respeito, você não pode mais ficar se enganando, você não pode mais permitir o mundo criar fortaleza em você, você só pode permitir agora que o céu diz quem você é, assim como Pedro, Pedro ele estava conversando com Jesus, e Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, quem você acha que eu sou? Aí Pedro fala assim, o mundo diz que você é o inimigo, o mundo diz que você é um profeta, mas eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Jesus, quando Pedro fala isso, Jesus fala assim, ei Pedro, não foram homens que te revelaram isso, não foi o mundo que disse isso para você, foi meu pai que disse isso para você, e se foi meu pai que disse quem eu sou, eu vou dizer quem o céu diz que você é, Pedro sobre a pedra, sobre, sobre a pedra que é Cristo, que Pedro significa pedra, sobre a pedra que é Cristo, você está sobre ela, e é sobre ela que você vai edificar a igreja, e a porta do Hades não vai prevalecer, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu, então Jesus, quando você reconhece quem ele é, quando você começa a compreender a ele, quando você começa a conhecer a ele, ele diz quem você é também, talvez o Pedro sabia que ele, os homens diziam que ele era um ótimo pescador, que ele tinha uma empresa de pesca, que ele era sócio de Tiago e João, mas o céu dizia que ele era outra pessoa, e aí ele começa a acessar a identidade dele para um destino, então existem identidades em você, que talvez você se perdeu, talvez você perde a sua identidade… Talvez o mundo roubou a sua identidade. Mas o céu, quanto mais você se aproximar de Cristo, mais ele revela quem o céu diz que você é. E o que o céu diz que você é, existe as verdades dele sendo liberadas sobre a sua vida. E como nós podemos acessar a mente de Cristo? Como que a gente pode acessar a mente de Cristo? Assim como diz em Romanos 12, que eu estava citando um pouco no começo. Romanos 12, do 1 ao 2 diz assim... Portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se oferecem sacrifício vivo, santo e agradável, este é o culto racional de vocês, e depois, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não se ajuste à cultura desse mundo, não se ajuste aos pensamentos desse mundo, antes vocês são um sacrifício vivo, santo, porque esse é o culto racional, esse é o culto da mente, o culto do meu pensamento, eu sou oferta a Deus, eu me entrego a Deus não é mais o sacrifício de animais, não é mais o sacrifício de ser longuinho. ao contrário, agora eu me entrego a Deus com os meus pensamentos, em Jesus eu sou teu, eu sou santo, e santo significa separado, não significa perfeito, mas significa separado, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, na verdade na tradução dos dias de hoje é sem santidade, ninguém vê o Senhor em você, então o que esse texto está dizendo Para que eu possa acessar a mente de Cristo Primeiro, eu tenho que entender que eu sou o sacrifício Eu me entrego a ele por inteiro Ei Deus, esse é o sacrifício racional Não é emocional, não é com choro Ao contrário, eu escolhi Seu sacrifício vivo Para viver nessa terra Separado do que o mundo me oferece E aí depois eu começo a transicionar A não se amoldar Agora sair fora da caixa O mundo quer te colocar no padrão dele o mundo quer dizer que você tem que fazer isso para ser bem sucedido, o mundo tem que falar, não, não, as mulheres têm que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, as famílias precisam fazer isso, e se der errado você faz aquilo, não, 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 o Espírito Santo quer te tirar do padrão desse mundo, para que você possa acessar as verdades de Cristo, para que você tenha acesso à mente deles, a mente do Espírito Santo, à mente de Jesus, depois, dois, transforme-se pela renovação da sua mente, a nossa mente, ela afeta o mundo ao nosso redor Os nossos pensamentos são como o dele Por isso que é meta, metanoia Transicione, transforme-se Arrepende-se da vida que você vivia antes Para acessar uma nova mente Uma nova proposta de se viver Por isso que Jesus fez a, a transição do, novo pro, pra, do velho para o novo testamento Antigamente vocês faziam assim Agora perdoe-se uns aos outros Antigamente vocês ouviram falar Que era olho por olho e dente por dente Mas agora ame os seus inimigos Antigamente vocês ouviram falar Que vocês poderiam, sei lá, escolher outras mulheres Mas agora um homem para uma só mulher Jesus ele eleva o padrão moral ele eleva o padrão de como se viver, e se você vive esse valor, você começa a colocar em praticamente de Cristo, e quando você começa a colocar em praticamente de Cristo, você constrói a sua rocha, a sua vida, a sua profissão, a sua família, na rocha que é Ele, de pedra, então se você não mudar a sua forma de pensar, você continua querendo acessar o reino de Deus, mas você não tem acesso, porque você não se despiu do velho homem, a se renovar no seu entendimento, ah, para a minha empresa dar certo, eu precisava fazer isso, agora não, agora você pega o seu CNPJ, e faz o CNPJ aceitar Jesus, pega um balde d'água assim, gigante, e pega o CNPJ, e fala assim, CNPJ, você quer aceitar Jesus? sim, escreve o seu nome no livro da vida, sim eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo porque talvez você aprendeu que dá certo nos negócios tinha que ser dessa forma e você começa a usar o jeitinho que o mundo te moldou mas agora não, você começa a entregar tudo que você tem, porque você é um sacrifício vivo. Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu casamento, eu entrego os meus pais, eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha faculdade, a minha profissão é sua, quem eu sou é, é tudo o que eu tenho é teu. E aí sim você começa a experimentar e comprovar o quão bom, perfeito e agradável é a vontade dele. Que o que Jesus veio fazer, a mente de Cristo veio falar assim, ei! o que eu vim fazer, é fazer o que eu vi o meu pai fazer, a minha comida, aquilo que me alimenta, é fazer a vontade do meu pai, então Jesus, ele sabia que o propósito dele, era fazer a vontade do pai, então se nós acessarmos a mente de Cristo, nós sabemos que nós viemos aqui, para experimentar e comprovar o quão bom e agradável é a vontade de Deus, mas muitos de nós queremos rejeitar a vontade, por quê? porque a nossa mente não teve a mudança nós continuamos pensando como o mundo pensa querendo transicionar para experimentar o que é bom mas talvez o que é bom na sua mente é diferente do que a Bíblia diz que é bom então quando eu acesso a mente de Cristo eu consigo facilmente me despir do velho homem facilmente abrir mão e, e, e colocar uma nova roupa agora que me faz ser semelhantes a Cristo como diz em Efésios, se você puder colocar Efésios 4, do 20 ao 24 um texto que fala sobre a mente nós estamos renovados no modo de pensar diz assim todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a, as verdades que estão em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, a abandonar o velho homem, que se corrompe por desejos que são enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades, provenientes da verdade então não dá para eu continuar com a mesma roupa, com o mesmo pensamento antigo, querendo acessar a semelhança de Cristo, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é nós sermos semelhantes a Ele, a Palavra de Deus nos fala que Deus, o sonho dEle, é que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho, por isso que a Bíblia fala que nós somos herdeiros, a Bíblia fala que nós somos filhos amados, herdeiros de Cristo, que Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou do padrão desse mundo, e nos transportou para o reino do seu filho amado, então por que, que você tem medo se você é filho amado? Por que, que você tem medo se você é herdeiro? E se eu sou herdeiro, eu acesso a herança e coloco em prática, porque a herança de Deus é fazê-lo conhecido, a herança de Deus é para que o mundo possa conhecê-lo, porque se eu não renovo a minha mente, eu continuo querendo que Deus abra o mar, Deus abre o mar, abre o mar, mas eu não sei se você entendeu o porquê Deus abriu o mar, Deus abre o mar para que eu possa acessar o um emprego. Deus abre o mar para que eu possa acessar a minha vitória. Deus abre o mar. E Deus só vai abrir o mar porque existe milhões de escravos que você vai levar eles para a terra prometida. Que não tem a ver com você. Tem a ver com a humanidade que precisa conhecer o nosso Deus. E por isso que Ele abre o mar. Então se eu não acesso a mente de Cristo, eu continuo pensando egoísta. E a mente de Cristo é multiplicar pães e peixe, para antes dele comer, ele oferecer para as pessoas. Que Jesus ele multiplica pão e peixe, alimenta cinco mil homens com 5 pães e 2 peixinhos. Mas mais para frente ele alimenta também 4 mil homens com 7 pães, agora. Ou seja, com menos ele fez mais, e com mais ele fez menos. O que significa isso? Que o reino de Deus não é uma lógica e por isso que eu tenho que sair do padrão desse mundo, porque senão eu não consigo entender que o que Jesus quis fazer é alimentar todos os seres humanos com o um que tinha disponível, ou seja, o que, que você tem disponibilizado para Jesus multiplicar, para não só alimentar você, mas alimentar o mundo ao teu redor? Senão Jesus não abriria o mar se fosse só para Moisés… Deus ele só abriu o mar porque Moisés estava preocupado com os escravos, que ele estava tirando da mentalidade do mundo faraônico, e sabe por que Deus vai abrir portas para que você possa estudar a tua faculdade, porque ele sabe que ele vai usar isso para tirar as pessoas da escravidão que o Brasil está passando, Deus vai te capacitar para você liberar as pessoas da escravidão do Egito, da escravidão de Nabucodonosor, da escravidão dessa mentalidade medíocre que frustrou as pessoas, que fez nós nos sentirmos menores, que nos machucou o nosso íntimo, e a tua vida vai ser um testemunho vivo, você vai poder testemunhar o que Deus fez no teu casamento, você vai poder testemunhar no que Deus fez nos seus pais, você vai poder testemunhar, porque agora Deus abriu o mar, para que os seus pais pudessem conhecê-lo, para que os filhos de vocês, e não só os filhos, mas os filhos dos filhos, e é que a tua vida seja um testemunho vivo, e é por isso que nós temos que acessar a mente de Cristo, para que a gente possa praticar aquilo que Cristo praticou, para que quando você foi colocado numa cruz, você não venha ter medo dela, ao contrário que você possa abrir os seus braços e dizer, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, porque agora nós temos a mente de Cristo, e se nós temos a mente dEle, nós pensamos como Ele, e como eu sei que eu acessei a mente do céu, como eu sei que eu acessei a mente do céu, primeira coisa, a sua mente transborda de esperança, a mente de Cristo transborda de esperança, independente da fase que você está passando, independente do que você está vivendo, você pode crer no amanhã, porque você transborda de esperança, porque Ele não te deu um espírito de medo, ao contrário, de ousadia, e você tem esperança agora, nas dificuldades que você passa, ou na época boa que você está passando, dois, depois você tem, vive em paz, em meio à guerra, você consegue acessar a paz que excede é o entendimento Por quê? Porque agora a paz que reina Sobre o nosso coração Que é Cristo Ele está em nós Então quem acessou a mente dele Tem um transbordar de esperança E que vive em paz Depois você sabe que você tem suas limitações Mas em Deus elas são resolvidas Que você tem a limitação Mas quando você chega em Jesus As suas limitações são resolvidas Assim como Davi o rei Davi ele poderia ter medo, como o mundo todo tinha. Israel tinha pavor de Golias, do gigante. Mas Davi foi, pegou a sua pequena pedra e falou: Eu não vim na minha força. Eu vim no senhor dos exércitos. E ele vai lá e ataca a pedra. <risos> e ele taca a pedra. Eu fiz na tarde. E ele taca a pedra assim: ó, Pega a funda dele, puff, Acerta a testa e tu, tu. Que tiro foi esse? <risos> e aí, Golias cai, porque ele não foi na força dele, então as nossas limitações, aqueles que têm a mente de Cristo sabem que Ele está conosco, depois você se ama, e por que você se ama? Porque Ele também te ama, porque você sabe que você é amado por Deus, e se você é amado por Deus, por que você rejeita a se amar? Porque a Bíblia diz que você só pode amar as pessoas, o nosso próximo, assim como você se ama. E a pergunta que eu faço é, você tem se amado? A gente tem discipulado várias pessoas que são vozes no Brasil. Tem um cantor muito conhecido na igreja. E eu tenho conversado muito com ele, teve um tempo aqui com a gente. Eu falei assim, cara, o que você gosta de fazer quando você era criança? Ele falou assim, cara, eu gosto de jogar basquete. Eu falei, sério, quanto tempo você faz você não jogar? Ah, muitos anos. Eu falei, cara, sabia que se você jogar basquete, você vai sair de lá tão feliz... Que você vai transbordar de alegria na tua casa Isso vai fazer bem pro teu casamento Isso vai fazer bem pro teu chamado Isso vai fazer bem pros seus filhos Não viva só em prol dos outros Por mais que a Bíblia fala sobre o próximo A gente tem que ter equilíbrio você precisa transbordar de amor por você, para você oferecer amor para o próximo, senão você está amando através de um sistema religioso, que você precisa se esforçar para amar, e quando as pessoas te ferem, você jeito mais ser crente, as pessoas só me machucam, mas quando você está transbordando de amor, quando alguém te fere, você transborda de amor, então quem tem a mente de Cristo sabe que é amado por Deus, e se Deus te ama, por que você rejeita a se amar?